0: Я помню, в детстве у меня была мечта, не в Бога поверить, а что мне папа купил велосипед. Но у вас тоже же были мечты детские. Я мечтала, я несколько лет мечтала об этом, потому что в Советском Союзе те времена велосипеды стоили очень дорого. Они стоили половину заработной платы, если вы помните. И вот я помню, мне исполнилось, по-моему, я не помню точно, 12 лет или 13 лет, и я дождалась. Папа купил мне велосипед. Двухколесный. Кама. Знаете такой велосипед? Да? О, Знаете? Классный велосипед. Он стоил на те времена около 100 долларов. И, да, по-моему, так стоил. Всякий раз я жила возле ГУМа, тогда наша семья. Это большой такой магазин. Я проходила, заходила в ГУМ и... Много так разглядывал так, этот велосипед, он блестящий, велосипед Кама, потом где сна, по-моему, еще был велосипед, но Кама мне больше нравился, я мечтала, Боже, когда у меня будет такой велосипед, и я дождалась, дождалась, папа купил мне велосипед, а ездить я на нем не умею. Но ничего, мы тогда приехали в новую квартиру, и родители разбили стенку пополам, и получился большая такая, большой зал, комната огромная. И я на велосипеде прямо по комнате, в квартире, ездила, представляете, училась ездить на велосипеде. И я ликовала, и велосипед стал моим самым близким другом. На этой велосипеде я объездила сотни километров, наверное. Я с утра до ночи, в общем, каталась на этом велосипеде. И вот эти вот маленькие счастливые моменты жизни, они так врезаются в память, когда мы вспоминаем, так тепло становится на душе. Но знаете, наша жизнь состоит не только из таких положительных эмоций, когда мы наконец-таки дожидаемся того, что так долго ждали, о чем мечтали. К сожалению, в нашей жизни есть часто моменты, которые мы не дожидаемся. Мы ждем долго, мы молимся долго, мы надеемся долго, но, к сожалению, не получаем. Мы надеемся, ожидаем, верим, что наш брак будет хороший, когда многие выходят замуж. Никто не строит такие страшные картины, что они разведутся когда-то. Но, к сожалению, не все браки бывают хорошими. Кто-то ожидает, что он пойдет на хорошую работу, строится, у него будет зарплата повышаться, что это не каждый месяц. Но он работает там уже 6 лет, и ничего не меняется. Зарплата стоит на одном и том же уровне, даже иногда падает. Нам хочется побыстрее, нам хочется, чтобы вещи изменялись, нам хочется получать ответы на молитвы. Иногда мы молимся долго, вы знаете, люди молятся по десятками лет об одной и той же проблеме, но не всегда они слышат ответ или не всегда Бог отвечает на эту молитву так быстро, так скоро, как хотелось бы. Скажите, вы вам нравится вообще долго ждать? кто от этого получает удовольствие. Он говорит, так классно, когда ты долго ждешь, ждешь, ждешь годами, и не получаешь. Может быть, есть на этой земле люди, которые от этого наслаждения получают, но только не я. Я человек очень нетерпеливый. Мне нужно, чтобы сразу и тотчас, прямо сейчас. И, и, и чтобы ничего не медлило. Такой мой характер, быстрый характер. Поэтому в своей семье, когда я смотрю на младшего сына, у которого очень. Глубокое мышление, которое очень долго думает, прежде чем что-то сделать, иногда у меня не хватает вот сил долго ждать. И мы с вами сейчас живем вообще век информатики, быстротехники, когда все, все очень быстро. Мы задаем вопрос и хотим сразу же получить ответ. А если мы не получаем ответ, нервничаем. И вообще сейчас так легко стало, что нам в принципе никто не нужен, потому что Google все знает. Только спросила у Гугла, Гугл моментально отвечает. И не нужно никому бежать, и никого спрашивать. И сейчас самые популярные вот эти социальные сети, ТикТок, да, называется, или как называется, в которых все быстро-быстро, несколько секунд и готово. И чем короче ролик, тем он популярнее, тем у него больше просмотров, больше трех минут. Уже никто не смотрит, говорит, так занудно. Уже устаешь ждать, когда три минуты закончатся. В последнее время в церквах пастора проповедуют около 15-20 минут. Потому что говорят больше, народ не выдерживает. Больше 20 минут, потом все ё, ё, вот вот, все нервничают, на часы смотрят. Потолок, когда это все закончится уже? И впереди проповедующему уже неудобно как-то. Он говорит, все, аллилуйя, слава Богу, все, я пошел. Люди не могут ждать 20 минут. И я думаю, 20 минут или 15 минут, это проповедь для детей вообще раньше была. Детям проповедовали в детской воскресной школе 15 минут, и они выдерживали. А сейчас взрослое поколение людей, не дети, не могут выдержать полчаса проповеди, кроме нашей церкви. Здесь мы проповедуем час и больше. Я думаю, как вы выдерживаете? Вы великие люди, потому что у вас такое долготерпение. Очень часто мы не получаем ответы, молимся за мужа, за родителей, за людей вокруг себя, за братьев, сестер. Мы хотим изменения в их жизни, мы хотим спасения их, но мы не получаем очень часто. Из-за того, что не получаем в нужный или подходящий для нас срок, как мы думаем, многие просто унывают, опускают руки, впадают в отчаяние, в депрессию. И притчи, так и говорит там, 13 глава, 12 стих. Надежда, долго не сбывающаяся, Томить сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Даже Писание говорит, что когда надежда долго не сбывается, это так мучает сердце. Но когда желание исполняется, это как древо жизни для нашего духа, для нашей плоти. А древо жизни – это дает жизнь человеку. И очень здорово, когда мы получаем ответы, очень здорово, когда наши мечты сбываются, наши детские мечты сбываются. Это так замечательно, но не всегда. Это бывает. Так почему же у нас не получается тогда, когда нам хочется? Вы задавали себе когда-нибудь вопрос? Почему я не всегда получаю ответы на молитвы? Почему молитвы мои остаются и надежды без ответа? Есть ли во всем этом какой-то смысл духовный? Скажите, есть или нет? Конечно, есть, да? Аминь. Мы с вами духовные люди, мы знаем, что в этом заключен очень глубокий смысл. И он называется... Очень важное слово я сейчас скажу. Очень важное слово – это характер каждого верующего человека и неверующего человека. Это то, без чего мы не можем прожить жизнь. И это называется терпение. Или еще лучше – долготерпение. Когда терпение заканчивается, мы говорим, начинается, включается долготерпение. Вот долготерпение – это одна из самых ну, таких добродетелей, великих качеств человека, благодаря которым Он сможет всегда победить. Вообще, долготерпение является плодом Святого Духа. Одно из девяти плодов. Вы знаете, да? Это характер самого Святого Духа, потому что любовь, радость, мир, а потом следует долготерпение, благость, милосердие, вера. И вот это долготерпение находится посередине этих плодов. И поэтому Бог нам говорит, что без этого качества мы не сможем с вами быть похожим на Христа, мы не сможем жить нормально в этой жизни, мы не сможем побеждать. Что такое терпение? или долготерпение. Терпение – это способность проходить с выдержкой трудные обстоятельства жизни. Долготерпение – это такое хорошее качество, когда человек сохраняет душевный покой и мир в своем сердце, несмотря ни на какие обстоятельства в своей жизни. Долготерпение – это способность дойти до конца и выполнить дело также до конца. Потому что, согласитесь, не каждый человек в этом мире выполняет все до конца. Он начинает, но не доходит до конца. Многие люди не могут это сделать. Так вот именно вот это качество терпения помогает человеку дойти до самого конца. И вообще долготерпение или терпение – это качество самого Бога. Мы знаем, что главное качество у Бога – это любовь. Так вот, терпение – это обратная сторона медали, обратная сторона любви. Если, с одной стороны, вы видите любовь Бога, то, с другой стороны, посмотрите сбоку, вернее, сзади на эту медаль, и вы увидите, что там будет написано – терпение. Потому что любовь без терпения не существует. Невозможно любить, если у человека нет терпения, невозможно. Посмотрим притчи. Притчи, 16 глава 32 стих написано так. Давайте вместе зачитаем. 16, 32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Аминь. Долготерпеливы лучше храбреца, и лучше того лучше завоевателя города. Многие сестры, послушайте, когда вы молитесь о своем принце, вы думаете, чтобы он был храбрый завоеватель душ! который раз пришел и завоевал. Многим, таким, ну, многим нравится такой, такая сторона мужчин. Но когда мы молимся, молитесь за своего мужчину, у мужчин должно быть важное качество – это долготерпение. Потому что это намного лучше, чем храбрость. Храбрость может быть один раз проявиться. Он такой храбрый, крутой, такой брутальный, зашел и всех победил за раз. Но это только один раз. А в следующий раз он уже не может это сделать. Так вот, очень важно, что такое терпение, это когда ты не один раз делаешь так, а постоянно, постоянно. И дальше какое качество есть, смотрите. Притча 25-28 написана, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Раньше, во времена Ветхого Завета, для того, чтобы охранить, сохранить город от врага, Его обязательно обносили стеной, крепкой толстой стеной. И чем толще стена, чем безопаснее находиться в этом городе. Так вот написано, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. То есть, если стены нет у города, значит, любой враг может зайти в любой момент и разрушить, и истребить этот город. Здесь говорится о человеке. Если у человека нет качества долготерпения или терпения, Значит, он как город разрушенный. Заходи, любой враг, бери все, что хочешь, и откры для тебя. Так вот, важное качество, которое должен иметь каждый христианин, каждая сестра и каждый брат, это долготерпение. Долготерпение – это любовь. Это любовь не на эмоциях, это любовь не на чувствах. Это это постоянство. Даже когда нет чувств, даже когда заканчиваются эмоции, даже когда нет настроения, даже когда вообще ничего не хочется. Ты включаешь свое качество, терпение и продолжаешь любить, и продолжаешь действовать, и продолжаешь идти до конца. Вот это намного важнее, чем быть талантливым человеком. Вы знаете, провели исследование многих людей талантливых, чтобы узнать причину, как они добились успеха. И в основном глядя на результаты этого исследования, оказалось, что это были в основном неталантливые и неспособные люди. Это были люди, которые постоянно, каждый день делали одно и то же для того, чтобы добиться своей цели. Им хватало просто терпения, терпения дойти до конца. Это как, по-моему, Эдисон, да, который лампочку он сделал, который сколько раз неправильно сделал лампочку тысячу раз, или две тысячи раз он сделал, не помню я точно, но огромное количество раз у него не получалось сделать эту лампочку, и вот на последний раз у него получилось. Благодаря его выдержке, благодаря его терпению, знаете, сейчас этот… Мы тоже вздыхаем, глядя на ситуацию, мы думаем, когда закончится коронавирус? Как это надоело уже, мы спрашиваем, когда, когда, когда все изменится, когда все придет опять в норму, когда мир вернется, станет прежним. Иногда мы устаем ждать. Иногда мы смотрим в семью и говорим, когда в моей семье что-то поменяется, когда в моем обществе что-то поменяется, когда в моей стране что-то поменяется, мы устаем от этого. Когда мои родители наконец-то поменяются, многие дети говорят: бесполезно вам родителям что-то говорить, вы никогда не можете поменяться. Но есть одно качество, которое необходимо уговорить, учить нас терпение. Немного терпения, и у тебя все получится. Так вот, успех зависит не от нашего таланта. Могут быть талантливые люди, но свои таланты они так и не используют до конца. А успех зависит от терпения. Аминь. И я вас благословляю, что вот это качество терпения, важное качество у у тебя у меня было обязательно. Что такое терпение? Посмотрите Иакова, 5 глава, 7-8 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранее и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается», — говорит Иаков. Аминь. Братья. Будьте долготерпеливые. Смотрите, вот когда мы смотрим на земледельца, раньше занимался кто-то земледелием? Родители занимались кобундя земледелием? Или дедушки, бабушки ездили на поле, сажали лук, картошку, арбузы? Ну, конечно, есть такое понятие, земледелие. И вы знаете, когда... Я тоже с родственниками выезжала, иногда редко вот арбузы сажали, моя тетя сажала арбузы. И вот удивительно, когда семечки закидываешь, на следующий день... Не бежишь на грядку смотреть? А что арбуза нету? Я не понял. Я вчера же посадил. Где арбуз? Ну, никто так не делает. Они сажают арбузы, кидают эту семечко. И что делают? Затем поливают. Поливают, ждут. Или дождь пойдет. Вот эти земледелие дождя ждет раннего и позднего. Потому что от дождя зависело все тогда в Палестине. И вот ни один нормальный земледелец он сразу через неделю не ожидает урожая. Потому что он знает, что нужно время. Так вот, долготерпение ⁇ это промежуток времени, сезон такой, между посевом и между урожаем. Аминь. Между посевом и урожаем обязательно должно пройти какой-то отрезок времени для того, чтобы пожать. Но Бог нам дает обещание, что если ты ждешь и долготерпишь, ты обязательно пожнешь большой урожай. Аминь, аминь. И знаете, когда семечко падает в землю, мы с вами глазами, мы не видим, что происходит там, но мы знаем, что из-за воздействия влаги, грунта, чего-то еще, каких-то полезных там веществ в почве, которые находятся, это все влияет на семечко. И затем оно начинает лопаться, кожура в нее сходит, и из кожуры появляется росток, он пробивается изнутри. И он тянется все выше, выше, он должен пробить всю эту почву, которая над ним, и выходит наружу. И вы знаете, пока внутри почвы происходят такие глобальные изменения смерти семечка, возрождения новой жизни, и человек не видит это, можно упасть в депрессию. Можно сказать, Бог не слышит меня. Ничего не происходит. Я молюсь, я стучусь, я кричу Богу, я взываю к Нему уже на протяжении огромного времени, целый месяц я молюсь и ничего не вижу. Но вы знаете, что когда семечко падает и поливаемо, поливаемо молитвой оно обязательно взойдет. Оно обязательно взойдет. Не сегодня, а завтра обязательно взойдет. И даже если глазами ничего не видно совсем, внутри этого семечка происходят глобальные изменения. Аминь. Нужно верить в это. Что такое семья? Ко всякий раз, когда мы сеем Божье Слово, и мы смотрим на человека и говорим, я сто раз ему уже сказал, я ему двести раз уже благовествовал, я ему уже это Писание уже в нос ему тыкал, говорил, вот так живи, так живи, а он не меняется. И кажется, что он толстолобый какой-то, но вы не думайте так, потому что Божье Слово обязательно принесет свой плод. Обязательно. Обязательно. И все, что нужно сделать нам – продолжать усердно поливать молитвой. И когда ты усердно поливаешь молитвы, обязательно увидишь жизнь. Росток зайдет. Все получится. Аминь, дорогие. Давайте ожидать. Книга вакуума пророк, 2 главе 3 стихе сказал так. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Знаете, пророк Вакуум он тоже говорит тем людям, которые опускали руки от долгого ожидания, он говорит, видение относится к определенному времени. Еще не время, еще не наступил тот отрезок времени, когда это видение должно исполниться. Но пройдет это время, и Бог говорит, и он не обманет. Хотя бы и замедлило. Да? Бог может замедлить, он может чуть-чуть опоздать, но тем не менее все равно все исполнится. Аминь. Верите в это? Нужно верить в это. Ничего у нас не получается за 5 минут. Даже ребенка вынашивают 9 месяцев, а корейцы на месяц больше вынашивают, 10 месяцев. Удивительно. Учимся 12 или 11 лет в школе, или 10 лет в школе. Никто сразу не становится ученым. Для этого необходимо пройти время. Никто сразу языки иностранные не может выучить за два дня. Вот было бы неплохо, я вчера подумала, вот если бы такая флешка была, в ухо воткнул, тк, и, все, и весь корейский язык труд руду все взошел, ночью подзарядился, утром вытащил из уха, и утром все знаешь по-корейски говоришь свободно, было бы классно. вот Люди много чего придумали, а вот такую флешку еще не придумали. Может, придумают когда-нибудь, дай Бог. Но так не бывает, пока что не бывает. Нам нужно вкладывать свое время, свою энергию, свои силы, свои нервы для изучения корейского языка. Аминь, или русского, иностранного языка. Но Бог нам обещает. Итак, говорите так, евреям, 10 глава нашей стихи. «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое вознаяние». Это Бог обещает. Не оставляйте упования, не оставляйте свои надежды, не оставляйте своих молитв, не оставляйте свое терпение, потому что предстоит великое, великое – это огромное воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божью, получить обечное. И так, чтобы получить обечное от Бога, нужно терпение. Аминь. Терпение. Нам так не нравится терпеть, но это так важно. А что делать нетерпение? Вы можете подумать о своей жизни, что вы сделали так, на эмоциях, не спросив у Бога, не спросив у людей. Просто потому, что вам хотелось быстро-быстро-быстро все получить. Скажите, вы жалеете об этом или не жалеете? Были у вас такие моменты в жизни, которые вы сейчас просто жалеете, что я поспешил? Поспешишь? Людей не смешишь, да, говорится? Знаете, в моей жизни такое тоже было очень много. И когда я смотрю на жизнь Авраама, который тоже пытался, пытался спешить, Бог обещал ему ребенка, мы все прекрасно знаем жизнь Авраама, Бог обещал ему ребенка, Авраам ждал целых 10 лет. Это огромное время, 10 лет, это немало. Десять лет после обещания. И здесь он не выдержал. Он не выдержал, пошел со своей служанкой переспал, у него родился сын Измаил, и вот смотрите, как Бог говорит об Измаиле, Бытие, 16 глава, 12 стих. Слово, вообще имя «Измаил» означает «Бог слышит», а как Бог назвал Измаила, послушайте. Бытие, 16, 12. «Он будет между людьми», вместе прочитаем, как «дикий осел. «руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он подряд лицем всех братьев своих». Здесь говорится об осле, причем диком. Он говорит: да, он Измаил, Измаил, значит, Бог слышит, но я называю его именем Дикий Осел. Это означает, что его руки будут на всех братьев, и руки братьев будут на нем. Но это, это не от того, что они обниматься так будут узерно. О, нет, здесь не, об, не обнимашках. Здесь говорится о войне. Потому что мы знаем, что когда Исаак родился, Исаак является отцом еврейского народа, а Измаил является отцом арабского народа. И на протяжении всех веков до сегодняшнего дня братья братья этой Исаак, это еврейский народ, их руки на Измаиле, на арабском народе. А руки арабского народа постоянно на братьях евреях. Это два, это два брата, это два братских народа, которые живут рядом и постоянно конфронтуют и убивают друг друга. Их ненависть но не знает предела. И послушайте, как Бог сказал, так и есть. Он дикий осел. Почему дикий осел? Потому что Авраам тогда заупрямился, и он поступил так, как захотел сам. Когда человек упрямится, он поступает по своей воле, когда он не может подождать, когда у него хватает терпения послушаться, он становится как диким ослом. Не просто ослом, а диким ослом, необузанным ослом, который никто не может обуздать вообще. Он дикий, он бегает сам там, где хочет. И Бог говорит, послушай, он не хочет, чтобы мы с вами были дикими ослами. Всякий раз, когда человек торопится и делает такие непредвиденные дела, которых никто ему не говорил делать, но его плоть просто захотела это сделать, он становится как дикий осел. И затем пожинает вот эти ужасные плоды своего свое поведение, хорошо, мы не хотим быть ослами. Вот я не хочу быть ослом, я не хочу, чтобы во мне была ослиная натура, тем более дикая ослиная натура, это это ужасно. Мы говорим, мы мы овцы, мы послушные, мы смиренные, но ослы – это плохие животные, ну, в Божьем понимании. Может, просто хорошие, конечно, ишаки, но в Божьем понимании не очень хорошо. Знаете, мы с вами похожи на как оркестр. И вот в оркестре есть так много всяких разных инструментов. Виртуозно играют, отличные игры, Профессионально могут играть люди. Но есть одна важная вещь как бы профессиональный оркестр не играл, как бы прекрасную музыку бы не знавал каждый из этих музыкантов, перед ним стоит дирижер. И все в итоге смотрят, держа свой инструмент, они смотрят на дирижера. И вот когда дирижер поднимает свою палочку, вот тогда каждый знает, когда ему вступать, когда ему замолкать. Так ведь? И все следует за дирижером. Представьте себе, как бы они хорошо бы не играли, если бы не было дирижера. Был бы хаос. Это была бы не музыка, а катафония какая-то. И никто бы не сказал, какая прекрасная музыка, хотя каждый из них профессионал своего дела. Так вот, перед нами стоит Бог, Он – дирижер. А мы, как профессионалы, конечно, мы, но мы должны играть в свое время. И когда каждый играет в свое отведенное ему время, свою партию, которую Бог ему сказал, вот тогда выходит красивейшая музыка. Аминь. Бог каждому из нас дал свое время когда входить, начинать партию и когда замолкать. У каждого есть это время, у каждого человека. И у каждого есть своя определенная партия, своя игра в этой жизни. Своя роль в этой жизни каждому отведена. Мы все разные, как в арт есть столько много разных инструментов, так и мы все разные. Но так вот дело не в том, что кто-то лучше, кто-то хуже играет, а уметь правильно вступать в игру и правильно замолкать. Вот это важно если мы хотим, чтобы наша жизнь стала прекрасной, красиво звучащей, нужно знать всегда Божье время. Нужно знать Божье время. Аминь. Нужно знать Божье время. Вот мы с вами сейчас, чему мы с вами учимся, христиане, это познавать и слышать, когда, когда начинается Божье время для меня. Итак, для того, чтобы знать Божье время, нам необходимо это хорошее качество, которое называется терпение. Как же нам развивать это терпение? Давайте посмотрим с вами еще одну историю. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 17 стих. Немножко много стихов, но мы с вами быстренько зачитаем, с вами посмотрим. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 по 17 стих. Посмотрите вместе. Здесь история про Лазаря. Вспомнили? Лазарь, который скончался. Мария и Марфа, которые так ждали Иисуса. Давайте зачитаем с вами быстренько. Был... Болен. Некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том же месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Рави! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего» а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорит о смерти его, они думали, что он говорит о снеобыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Аминь. Смотрите, здесь очень интереснейшая история. И нам сегодня, посмотрите, что говорит. Для того, чтобы развивать терпение, необходимо знать Иисуса, сердце Бога. Лазарь умер. Лазарь уже не... ну, Вернее, Лазарь умирает. Он еще живой. И вот Мария и Марфа, имея надежду, что все же Иисус, Он же друг, все-таки Лазарь друг этой семьи прибежит сразу же и спасет Лазаря, и воскресит Его, либо как-то спасет Его, в общем, восстановит Его. Но Иисуса нет, проходит 4 дня, а Иисус так и не пришел. И тогда смотрите, как Мария и Марфа реагируют на всю эту ситуацию, они в огорчении, они в отчаянии. Когда Иисус Христос приходит, они все просто кричат «Иисус, если бы ты пораньше пришел, если бы ты был здесь, когда Лазарь еще не умер, все было бы по-другому». И когда мы читаем эти стихи, мы понимаем, что сердце их наполнено полным отчаянием, и все, что уже конец. И затем, я когда читаю эти стихи, понимая, что они разочаровались совсем в любви Иисуса Христа. Иисус сказал, что Он любит на самом деле действиями Своим показывая, что Он не любит эту семью. И вот когда мы с вами молимся и ожидаем что-то от Бога, приходит иногда разочарование. Мы молимся, мы спрашиваем, мы говорим, «Ну, Бог, ты же любишь меня?» В слове же написано, что ты любишь меня. Ты любишь мою семью. Ты, обе... ты верен своему слову. Но почему в моей жизни ничего не происходит? Почему я болею? Почему мои родственники болеют? Почему кто-то умирает из моих родственников вообще? Почему кто-то от рака умирает? Кто-то от коронавируса? тут от чего-то еще? Ну, разные болезни всякие бывают. Почему в моей жизни это все происходит? И вот здесь очень важно что Иисус Христос хотел показать. Никогда, никогда не сомневайся, что Бог продолжает тебя любить. Иисус Христос, так и написано в этом стихе, что Иисус любил любил Марфу, сестру ее и Лазаря. Бог действительно любит, но почему Он он тормозит? Почему Он мешкает? Почему Он не идет? Почему Он не торопится? Почему Иисус опоздал в итоге? Почему? Почему? Потому что он знал самое лучшее время для Лазаря и для этой семьи. Он хотел, чтобы. Он действительно знал, что Лазарь умрет. И он желал, что когда Он придет на это место и воскресит Лазаря, Лазарь уже жил другой жизнью совершенно, чтобы люди, глядя на Лазаря, они видели, они видели ну, ну, все, Лазарь уже мог служить жить, вернее, совсем другой жизнью. Куда не шел Лазарь после этого случая. Люди воздавали Богу славу, люди радовали за на Лазаря. И Лазарь... Лазарь вообще получил какое-то применение в руках Бога. Что хочет Бог от нас, когда Он заставляет нас ждать? Когда мы ожидаем и не получаем. Он хочет, чтобы мы достигли такого момента, когда наша жизнь, наше тело будет использована во славу Бога. Очень много людей живут, проживая свою жизнь просто так, бесполезно. Бесполезно свою жизнь прожили. Но Бог желает, чтобы наша жизнь бесполезно не проходила. И поэтому у Бога я всегда свое время, тогда, когда Он придет и не опоздает, чтобы затем, через этот момент, ты своей жизнью мог мощно прославлять Бога. Ты вошел в свое призвание, одним словом – Лазарь вошел в свое призвание, в каком-то смысле мы можем сказать. Потому что с этого момента он своей своей жизнью, живой жизнью, не мертв, а живой жизнью ходил и явно являл себя через себя Иисуса Христа Господа Бога, что Бог может воскресить. Даже если ты умрешь, Бог может воскресить. Все люди удивлялись, смотрели на Лазаря, тыкали в него пальцем и не верили своим глазам. Но сколько людей через Лазаря пришли к Богу затем? Так вот, если Бог сегодня опаздывает, твою и мою жизнь... Это не для того, чтобы унизить тебя, а для того, чтобы ты дождался своего момента, чтобы вошел в свое признание. И чтобы Бог затем использовал твою жизнь по назначению. Мощно использовал, сильно использовал. Поэтому не переживай. Сегодня не получил ответ, не надо плакать, не надо в депрессию впадать, не надо отчаиваться. Если сегодня Бог не отвечает на твои молитвы. Радуйся, что наступит день и момент, когда Бог использует тебя намного больше. И нужно дождаться этого момента. Аминь. В Его глазах мы драгоценные люди. И Бог желает, чтобы наша жизнь стала драгоценнейшая. Бог через этой ситуации говорит нам с вами. Продолжай верить, что Бог любящий. Чтобы никогда у тебя не было сомнений в том, что Бог когда-то подкачает твою жизнь или не исполнит обещания. В книге Исход 34 глава 6 стих написано. И прошел Господь перед лицом Его и возгласил. Господь Господь. Какой Бог? Бог человеколюбивый. Бог какой? Милосердный. Бог какой? Долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Аминь. Толкни соседа скажи Аминь. «Аминь». Только не падай со скамейки, просто толкни. И вот одно из качеств написано «Бог долготерпеливый». Аминь. Это качество самого Бога. Представьте себе, что Бог до сих пор ждет. Иногда мы ждем, потому что у нас выхода нет. Мы должны ждать. Потому что мы хотим побыстрее, мы хотим но не получается. Мы просто мы ждем. А вот Бог все может, и Он все равно ждет. Бог может все. Аминь. Бога нет ничего невозможного, но Он ждет. А что Он ждет? Он ждет, пока мы исправимся. Он ждет нашего покаяния. Он ждет, пока Евангелие не пройдет по всему миру, и тогда придет конец. Иисус Христос на небесах, Вот его искреннее желание мощное – быстрее прийти на землю, быстрее найти эту церковь нашу, соединиться со своей церковью с невестой и пойти опять на небеса. Поднять церковь на небеса – его большое желание. И вот Иисус Христос уже две тысячи лет продолжает ждать. Вы сколько ждете? Но по сравнению с 2000 лет. наше ожидание, но ну это мизер, это капля в море. Иисус ждет 2000 лет до сих пор, чтобы прийти на эту землю. И Он пока не приходит. А почему не приходит? Потому что для нас это пока не полезно. И Он придет в самый нужный момент. Тогда, когда мы с вами будем готовы. Аминь. Тогда, когда будет именно нужно, ведь Иисус Христос впервые пришел на эту землю, Галатам 4 глава, 4 стих написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Посмотрите, когда Бог прислал Иисуса на землю, когда пришла полнота времени. Что такое полнота времени? Когда время стало совершенным для прихода Иисуса Христа, то есть Римская империя дохватила да, весь регион, Люди стали говорить на одном языке. Проповедовать Евангелие стало без проблем, потому что что те народности, что те народности могли все использовать один греческий язык? Это время, когда пророки так долго молчали, 400 лет они молчали и ничего не говорили. Люди же из- изголодались, они стысковались. «Ну, Бог, скажи хоть одно слово! 400 лет ничего от тебя не слышим уже! Уже сколько поколений скончалось, а ты так слова ни одного не сказал!» Представьте себе этот народ, весь ис- исхудавший по Божьему слову, истосковавший, жаждущий и ждущий Мессию. Когда же придет Мессия? Вдруг Господь Бог посылает Иисуса Христа в самое нужное время. Полнота времени – это самое подходящее время для прихода Иисуса Христа. И слава Богу, что Иисус пришел не до до этого и не после этого. Он пришел в самое нужное время для того, чтобы достичь самых нужных на тот момент людей. И чтобы Евангелие достигло до сегодняшнего дня до нас с вами. Аминь. Вот что значит полнота времени. И Бог говорит, Бог приходит не только тогда, полнота времени, 2000 лет назад, но и сегодня в твоей и моей жизни есть полнота времени. И мы с вами должны дождаться этой полноты. Полнота – это означает самый подходящий для меня момент. Аминь! Может, нам это так не кажется, что для меня это подходящее, но Бог-то все видит. Бог, который живет вне времени, вне пространства, он все видит, как на ладони. И он знает, когда этому человеку, когда тому человеку, когда этому человеку, когда третьему человеку, когда что сделать. Не нужно торопиться. Кто-то по глупости выходит замуж или торопится жениться. Быстрее, 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 быстрее. Но знаете, сколько людей потом жалеет. Сколько людей жалеет и плачет из-за этого. Не нужно торопиться. Всему есть полнота времени. Авраам тоже плакал, потому что он думал, все, уже конец, ничего не получится, слишком поздно будет. Но для Бога поздно это не бывает. И кто-то плачет, мне уже за 30 лет до сих пор мужа нету. Но у Бога-то поздно это не бывает. Если Авраама было не поздно, то нам тем более не поздно. У Бога всегда все вовремя. Как мы с вами должны терпеть? Не как Марфа и Мария. Марфа и Мария терпели с раздражением, с огорчением, с унынием. И поэтому, как только они увидели Иисуса Христа перед глазами, они высказывали свою вот это, вот, вот почему тебя здесь не было. Вот если бы ты был. Очень часто люди ждут именно так. Они раздражаются, когда у них что нибудь не получается. Они приходят домой, все кидают вещи туда, сюда. Ребенок, не подходи ко мне, иди отсюда вообще. Я злой сегодня, папа. Ну или мама. Почему? Потому что не получается так, как хочется. И это раздражение потом вливается на всех, на семью, на друзей, на братьев, сестер. Раздражение из-за чего? Мои мечты, с моими мечтами, с моими мыслями, ожидания, ничего не получилось. Послушайте, как ждал Иисус Христос? Когда Иисус Христос услышал, что Лазарь болен, Он остался на том месте еще два дня. Почему остался? Он знал точно, что ничего не произойдет, все будет отлично. И вот когда Иисус Христос подошел затем к Лазарю, Иоанна, 11 глава, 41-42 стих написано. и так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, очи: благодарю тебя, что ты услышал меня, и я знал, что ты всегда услышишь меня. Но сказал себе для народа здесь стоящего, что поверили, что ты послал меня». Итак, смотрите, Иисус Христос ожидал с благодарностью. Он благодарил Бога. Когда он услышал, что Лазарь Лазарь умирает, он ожидал, он ведь тоже ожидал, он специально сидел на месте, никуда не шел. Он ожидал с благодарностью. Его сердце наполнялось благодарностью. Он знал, что через это произойдет огромная слава через Лазарь для Бога, и для всех людей. И поэтому просто благодарил. И когда он подошел к Лазарю мертвому, вместо того, чтобы плакать перед ним, он сказал, я благодарю тебя, папа, очень, что так произошло. Наше сердце во время ожидания... Очень важна позиция. Послушайте, с какой позиции мы ожидаем, потому что Бог смотрит. Бог смотрит на наше сердце. Во время ожидания, во время неотвеченных молитов когда все не получается, наша задача – благодарить. Аминь. Благодарить. Вот не получается – благодарю. Не получилось еще раз – благодарю. Уже десятый раз экзамен сдал и промолил – благодарю тебя, Бог. Благодарю. И, и... Благодарность – Благодарность притянет к себе полноту времени. Как войти в полноту времени Божьего, чтобы Бог наконец-то ответил мне? Нужно благодарить. Аминь. Благодарить. Ты привлечешь себе эту полноту, и будет она. Иисус благодарил. Ваш муж еще не изменился. Ваша жена еще не изменилась. Ничего. Благодарите. Благодарите. Не смотрите с ненавистью. Не смотрите с недовольством. Просто благодарите. Аминь. Все будет хорошо. Второе, как Иисус ожидал, Иисус ожидал с верой, что все получится. И когда он подошел к Марфе, он сказал, в 40 стихе, 11 глава, Иисус говорит, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью, он говорит, Марии, вернее, ты увидишь славу Божью, да. Нужно просто веровать. И когда ты веруешь, все получится. И так ожидаясь с верою, с верою. Куда девается вера во время ожидания? Почему руки опускаются? Почему плакать хочется? Почему унывать хочется? Бог говорит, ожидай с верою. Бог не умер же. Слово продолжает жить и работать. Ожидай с верою. Вера – это значит доверять Богу. Когда приходит депрессия, значит нет веры в Бога. нету доверия Богу. Но когда мы доверяем Богу, приходит мир. И приходит вера. Аминь! Доверие – это это вера на практике. Это не на словах просто «я верю, верю в Бога, а сам вечно переживаю». Нет, доверие – это вера на практике, я доверяю Богу. Так вот с таким сердцем, говорит, ожидай того, что ты хочешь получить. Ожидай с таким сердцем. И затем, как ожидал Иисус Христос? Марфа и Мария плакали – Иисус Христос тоже, конечно, пришел к ним, чуть-чуть поплакал, но не из-за того, что Лазарь умер. Ему жалко было смотреть на Марфа и Марию. Он немножко прослезился, а на самом деле он радовался в сердце. В 15 стихе написано, Евангелие от Иоанна 11, 15, «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, ну пойдем, ну пойдем к нему». Вот я радуюсь за вас. Я знаю, что Лазарь умер, но я иду с радостью. Я радуюсь, радуюсь. Драгоценные. Вот, такие, вот с такой позиции сердца мы с вами должны ожидать. Ожидать. Сегодня чего ты ожидаешь? Женитьбы, замужество, что-то же повышение в карьере, новые зарплаты, может, передвижение каких-то, не знаю, новых изменений в своей жизни. Чего ты ожидаешь сейчас от своей жизни? Бог говорит, измени позицию своего сердца, и придет полнота в твою жизнь. Полнота времени придет в твою жизнь. Почему полнота еще не пришла? Потому что сердце не готово еще принять это. Нужно приготовить свое сердце. Когда сердце наполнено благодарностью, радостью и верой, приходит полнота, и Бог опускает эти благословения в твою жизнь. Аминь, дорогие, аминь. Какое еще благословение мы получаем от того, что Бог молчит? Когда Бог молчит, Он хочет привлечь к себе внимание. Вот и спрашивай, что это Бога? Бог молчит и молчит. Я уже устал. Бог, почему молчишь? Раньше говорила, сейчас молчишь. Почему мол... что за молчун такой стал? Бог говорит, я не молчу, я хочу, чтобы ты посмотрел на меня. Да, иногда мы хотим, когда мы хотим привлечь внимание, мы же просто молчим. Человек там что-то говорит, 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 а мы молчим, и он же смотрит на нас. Может, ты не слышишь? Или что с тобой? Ау, проснись. Бог привлекает к себе внимание, когда он молчит. И он говорит, ты слишком много смотришь на то, что это ты, ты хочешь получить у меня? Ты слишком зациклен на ответе на свою молитву. Почему ты постоянно просишь только у меня ответа на молитву? А я хочу, чтобы ты перевел свой взгляд с моих рук на мое лицо. На лицо посмотри, на лицо. Мне важно не просто тебе дать и благословить, вот все же ты бросишь. Конечно, я могу это сделать, но мне важно, чтобы прежде всего ты нашел лицо мое лицо. Здесь говорится об отношениях. И когда Бог молчит, Он привлекает внимание не к рукам, а к лицу своему. Мы начинаем взирать на лицо Бога. «Бог, почему ты молчишь? Бог, поговори со мной». Он говорит, «Хорошо, давай углубим отношения с тобой. Я хочу, чтобы ты фокусировался не на подарках, не на дарах, а на мне самом, на Боге. Я не хочу, чтобы ты был, я был для тебя, Бог, палочка, выручалочка. Я молюсь чтобы для того, чтобы получить, а если не получу, то я обижаюсь». Что за отношения Бог говорит? Если мы обижаемся от того, что Бог не дает в тот момент, когда нам нужно, тогда у нас нет отношений совсем с Богом. Это не отношения с Богом, это отношения с руками Бога. А Бог хочет отношения с лицом. Аминь с лицом. Он хочет близости с нами. Он хочет, чтобы мы всегда смотрели Ему в рот, слышали Его голос. Вот этого желает Господь Бог. И поэтому мы должны радоваться. Если Бог молчит сегодня, завтра, послезавтра молчит и так и не отвечает, радуйся потому что Бог вводит близкие отношения. Он хочет близости. Он скучает по тебе и мне. Он скучает по твоему лицу также. И тогда мы благословение, когда мы находим Бога, а не руки, приходит благословение в нашу жизнь обязательно. Аминь, дорогие. Поэтому, когда Бог молчит, радуйся, что Бог молчит. Есть еще одно благословение, третье. Почему Бог молчит? Он хочет научить, Слышать Бога, когда Бог молчит. Он хочет научить нас, чтобы мы слышали Его, как своего Господина. Иногда людям бесполезно говорить. Вот вы, когда разговариваете, вы же чувствуете, этому скажешь, он примет, этому скажешь, ничего не примет. Который не принимает, а что с ним говорить, все равно бесполезно говорить. У вас были такие случаи? Мы иногда, ну иди, поговори, поговори с ним. Да что с ним говорить, все равно меня не слышит. И вот так же и Бог иногда поступая с нами, он говорит, «Да что с ним говорить? Он все равно он меня не слышит». Мы говорим, «Бог, скажи, скажи, скажи». Но сердце не готово принять Божий ответ. А вдруг Бог по-другому скажет. А Бог говорит, и надо по-другому». А мы не готовы. Он говорит, «Нет, Бог, скажи, как я хочу». Он говорит, нет, нет, я хочу, как я хочу. Нет, Бог, если скажешь, как ты хочешь, я не приму это, мне это не нравится. Скажи, как я хочу. И многие люди просто планируют себе ответ, они распишут и уже тыкают Богу вот в нос, скажи, как я хочу. Скажи, как я хочу. Не надо Бога шантажировать. Бог, Бог не принимает такую молитву. Не надо угрожать Богу, скажи, как я хочу. И иногда Бог говорит, нет. Бывают такие случаи. Почему? Потому что Он Бог. И нужно принимать Бога за Богом. Раз Он Бог, раз Он Царь, раз Он наш Творец, нужно позволить Ему говорить так же и нет в нашу жизнь. Аминь. Ведь тогда Бог на своем месте, а мы на своем месте. Аминь. Ведь иногда мы часто увлекаемся. Вера, 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 вера. А раз не получилось, буду цитировать Божье Писание, буду провозглашать Божье Писание, буду не спать говорить об этом. И мы пытаемся действительно уже зажандажировать его до такой степени, что Богу уже прям по стенке поставить и говорить, говори мою жизнь. Но так не работает. Раз Он Бог, иногда Он может позволить себе промолчать. Хочу-молчу, хочу-говорю, мое дело. Но когда я молчу, есть такое понятие, когда значит «нет» либо «подожди». Значит, еще не время. А я знаю, когда самое лучшее время, и когда будет время, я тебе все скажу. Аминь, аминь. Поэтому нам нужно знать эти сезоны, когда лучше говорить. И Бог должен знать, Он смотрит на наше сердце, когда нам лучше сказать, что мы приняли это. У нас три дня был семинар, вчера уже дома. Отхожу от семинара, уставшая, как и вы, наверное, все. Уставшая все, спать хочу, дело болит, готовиться надо, Библию читать надо, молиться надо, сил нету вообще. Смотрю, посмотрю, посуда, гора там накопилась. Я думаю, боже, ладно, сходила в магазин, закупила, думаю, обед сварю. И мне сын подходит ко мне и говорит, мама, с таким огорчением, я говорю, что случилось? Я же просил что, до Чусока купить мне одежду. Он мне там два раза уже посылал этот номер счета. Он находит одежду в сайте, и потом мне посылает номер счета, чтобы я заплатила. Я говорю, ой, сынок, я так забегала, спроси меня во время Чусока, я так не, ну, не проплатила, извини меня. Я говорю, сейчас я исправлюсь. Быстро ему отправила, все, заплатила, купила ему одежду. Посылаю ему смс, говорю, вот смс, то, что я проплатила ему, послала, и, и потом написала. «Сынок, я люблю тебя». «Саранье» написала. И он такой, ой, чё дуё, такой довольный. Я тоже. И прям чувствую, что это прям, его сердце растаяло. Мы купили его любимую одежду, которую он хотел. Еще наз... любимым его назвали. Я думаю, вот теперь шанс с ним поговорить. Подхожу, говорю, «Сынок, Данила, мама так устала». Вам еще надо готовиться. Помоги маме. Мама в помощи нуждается. Он говорит, что мама надо сделать? Я говорю, там посуды так много. Помой посуду. Он говорит, да, хорошо, без проблем. Встал, пошел, вымыл всю посуду. Я сижу довольная, конечно. Конечно, это ну, это не совсем так удобно, конечно, об этом говорить, вот так использовать его, но... О чем, о чем я хочу сказать? Есть моменты, когда сердце человека открывается. И в этот момент можно говорить. Есть ситуации в нашей жизни, когда нужно молчать. Особенно, когда собеседник раздражен. Да? Когда что-то поспорил, он раздражен, он недоволен, и ты его еще чем-то грузишь. Вот это сделай, то сделай пятое. Он говорит: да не буду я ничего делать. И вот такие часто бывают моменты в жизни. И нужна мудрость, чтобы. Слушай, здесь мне надо помолчать. Не время говорить. Время изговорить, а время молчать. Всему свое время. И Иклесиас, мудрый Иклесиас, он тоже сказал, Соломон, третья глава с 1-8 стих. Давайте посмотрим, что он сказал. Всему свое время. Время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать. Время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать, время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и Время миру. Аминь. И вот здесь смотрите, что говорит мудрый Соломон. Всему свое время, всему даже ненависти свое время, и радости есть свое время. Бывают моменты, когда люди берут все, все эти чувства и кидают в один мешок вот так вот всю перемалываю там. И вот с этим мешком живут и не знает. Какое сейчас время? Время что сейчас делать? Время читать Библию, время молиться, время служить, или время танцевать, время говорить или время молчать? И люди, и люди наоборот делают порой. Когда нужно помолчать, они говорят, когда нужно говорить, они молчат. Но Бог говорит всему свое время. И когда ты находишься в своем времени, тогда все получается. Аминь. Важно не просто все сделать, а важно сделать в свое время. Время отдыхать, сидеть безработным. Время вкалывать и много работать. Аминь. Всему свое время. И когда Бог нас вводит вот эти сезоны временные, нам нужно благодарить Бога. Время готовиться, а время уже двигаться. Всему свое время. И вот когда Бог молчит, иногда Он молчит, когда мы молимся, Он хочет научить нас, что мы правильно слышали Его голос. И мы знали, какое сейчас время. Сколько времени сейчас? Время заканчивать проповедь, да? Ну, я еще немножко поговорю, Всему есть свое время. Время выходить замуж, время рожать, время начинать. Всему свое время. знаете, когда я, мы тоже, я поженились, я вышла замуж, родили ребенка. Уже через 7 лет, но ну, я говорила об этом уже вам, многим, кто не знает, через 7 лет только у нас появился ребенок. И вот первые годы нашей супружеской жизни, я, честно сказать, не хотела детей пока. Я думаю, я еще молодая, чуть-чуть на себя, на себя надо пожить, еще вообще познать, что такое супружеская жизнь. И потом дети начнутся, и это ни до чего будет. Но проходило время. Наступило время, когда я хочу детей уже, я созрела. Я говорю, я готова быть мамой, мне уже хочется, я уже смотрю на детей, мне хочется вот потискать их там. Я чувствую, что-то во мне материнские чувства стали все проявляться. Я думаю, наступило время быть мамой. Я начала усердно молиться, Бог, дай ребенка. А ребенок не появляется. Еще молюсь, Бог, дай ребенка, Бог не появляется. Проходит год, два, три. А ребенок не появляется. думаю, что такое, в чем проблема? Уже думали, что то можешь, провериться надо к врачу сходить. Может, проблемы какие-то. Ну, всякие разные мысли же приходят. И затем уже, когда я помню, тогда я училась в семинарии три года. Это были сложные, очень сложные дни для меня, когда мы день и ночь учились, учились и учились. И затем, после окончания семинария, как только я закончила, вдруг Бог дает ребенка, внезапно Бог дает ребенка, по молитве тоже. Затем я оборачиваюсь назад, смотрю и понимаю, говорю, «Бог, спасибо тебе, что ты мне не дал ребенка до этого, а дал именно сейчас». Потому что если бы дал до этого, я бы ни семинарию не закончила, ни служить толком не смогла начать. Ну и вообще я просто бы разрывалась, не знала, что у меня была бы паника, туда или этим заняться, или чем, или ребенком... И я поняла, в самое нужное время Бог дал ребенку. В самое нужное время. Я тогда сказала, проблема-то не физиологически что-то была, проблема ни в чем. А проблема была то, что было специальное время, отведенное для этого случая. Ведь Бог знает нас. Он знает наше сердце, Он знает наши возможности, Он знает наши силы, Он знает наше время вообще. Он все знает. Аминь. И мы должны быть твердо уверены, что Бог любит тебя и меня. Очень сильно любит. А раз Он любит, Он все подготавливает для того, чтобы ты и я были готовы принять Божье благословение. Аминь, дорогие. Вот в этом мы должны быть твердо, быть уверены. И последнее, что дает нам терпение, терпение поможет нам перейти на новый уровень. Есть такие называется, крайние точки. Физическая крайняя точка это высокий результаты в спорте вот когда человек качается братья вы когда качаете вы качаетесь вообще что-то я так смотрю думаю кто качается витя ты качаешься вот когда братья качаются, вот я слышала вот есть такая крайняя точка ты качаешься, уже все на пределе на а у нас Митяка же качается на пределе на пределе все и вот Уже так больно, но нужно перебороть эту крайнюю точку физическую. И когда ты перебарываешь, мышца начинает расти. Да? Начинается прогресс. Начинается что-то получаться. Но нужно перебороть эту самую больную точку. Нужно перейти ее. И вот здесь важный момент. Не опустить руки, не сдаться, не сказать, я не могу, все, все, хватит. Это меня не касается, я вообще не создан до качания. Но нужно перебороть ее и дальше качаться. И вот тогда появляются мускулы. Аминь, братья. Мускулы появляются. И вот есть крайняя точка та же, духовная. Когда ты молишься, 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 ответа не видишь, не видишь, не видишь, не видишь. И хочется все бросить уже, так как нет ответа. Но когда ты перебарываешь себя, свой сон, свои нежелания, плоти, все перебарывается, вдруг ты достигаешь нового уровня. Ты переходишь на новый уровень. И вот здесь твой дух, дух начинает качаться. Аминь. Твой дух начинает выходить на новый профессиональный уровень общения с Богом. Но нужно перейти эту крайнюю точку. Нужно перетерпеть одним словом. Аминь. Перетерпеть. Перетерпеть нужно. То же самое в браке. Когда браки разрушаются многих. Есть люди, которые просто опускают руки и говорят «стоп, не хочу больше так жить». И идут на попятую. А есть братья, которые говорят «стоп, не хочу так жить». И я буду учиться, как жить лучше». Я перейду эту самую болевую точку, наступлю на нее, мне очень больно, конечно, но я перешагну ее. И тогда начинается прорыв. Аминь. Прорыв начинается. Начинается прорыв. То же самое и в профессионализме в вашей профессии, к чему мы не занимались. Есть такие крайние точки болевые, когда реально хочется все оставить. Скажешь, это не мое, я к этому не призван. Но когда ты это перетерпишь и перейдешь, ты выйдешь на новый уровень. Аминь. Крайняя точка – это переход на новый уровень. И к чему нас Господь готовит в итоге, чтобы мы с вами могли перемирать эти крайние точки – потому что терпение развивается в трудностях. Аминь, в трудностях. Апостол как так и сказал, с великой радостью. Иакова 1:24. «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь». Аминь. Скажите, аминь на это. Без всякого недостатка. Аминь. Что хочет Бог? Оставить нас либо хотят, чтобы ничего не видели, не знали, не слышали. Да нет же. Он хочет, чтобы были совершенные во всем. Без всякого недостатка. Он формирует твою веру сейчас. Он поднимает тебя сейчас. И он учит тебя слышать Божий голос. Он хочет, чтобы ты научился жить в Божьих сезонах. Знать, когда поступать, а когда не поступать. Когда действовать, когда стоять. Нужно знать это. В 2016 году помню, в конце 2016 года, как раз после часов, часов прошел, у нас часов прошел уже праздник на днях, и Бог коснулся моего сердца и проговорил: Настало время тебе начинать новую церковь. А вы знаете, что я об этом молилась уже несколько лет до этого? Это не в 2016 году началось, это за много-много-много лет еще началось лет пять, наверное, или 4 я молилась об этом, потому что у меня было на сердце это открывать церковь. Но, знаете, меня что останавливало? Я не знала вообще сейчас, это нужно делать или не нужно делать. Время или не время это делать. И я боялась одного. А вдруг это не время? А если это не будет Божье время, тогда мне ничего не получится. Я хочу делать в Божье время. И, вы знаете, я все ждала Бога. Думаю, когда же, Бог, когда? Когда ты мне скажешь? Когда точно ты мне скажешь? На сердце у меня есть, но нету точного, нету точного приказа, приказа действовать. И после чусока Бог стал мощно касаться моего сердца и ложить на сердце ⁇ Иди, действуй, открывай, я буду с тобой вместе ⁇ И я помню, и многие кто-то из вас тоже помнят, кто был тогда, это было таким тяжелым шагом ну, для меня, для церкви нашей тогда тоже было ну, таким тяжелым переживанием. Было очень много трудностей, таких моральных трудностей, душевных трудностей. Мы это все переживали. Я очень сильно переживала невозможно. Никогда в жизни так не переживала и плакала, как в тот момент. Потому что для меня было прям свою часть своего сердца, как будто. И на самом деле, если посмотреть просто физическими глазами, это была глупость, потому что ничего не было на тот момент, не было ни уверенности, где мы будем, где я буду, вот лично я. Я не знал, кто вообще там со мной, но я не, я не была, куда я пойду, где я буду находиться, ни в помещении, ни в денег, ничего нет совершенно, есть только одно слово. Настало время. И знаете, когда получилось начать, новость, начать эту церковь призвания, У меня была одна уверенность. Бог со мной. Потому что Бог сказал. А если Бог сказал и дал именно это время, все получится. И никогда после этого, я ни один день, ни один час не пожалела о сделанном выборе. Никогда. И до сегодняшнего дня были трудности, были переживания. Было очень много чего пережили тогда. Но до сегодняшнего дня у меня нет ни капли сомнения, что это Божье время. А когда Бог вводит свое время, все получается. Не нужно торопиться. Не нужно переезжать. Мы думаем, я я тоже думала, ну, ведь я соскарюсь потом. И чем позже я начну... Ведь у меня сил физических не будет. Нужно много работы, нужно много вкладываться. Я я же просто физически не смогу это все сделать. Но я потом подумала, как это глупо. Потому что, когда Бог дает свое время, Он дает и силы, и возможности, и все необходимое для Его же же дела. Аминь! Для Его дела. Поэтому очень важно нам сегодня знать Божий сезон. Важно не просто молиться. Важно не просто стучать. Кто-то просто стучит лбом, стучит лбом. Лоб из золба кровь течет. Там уже стенка поломалась, но ничего не меняется. Важно не просто стучать. Важно знать время. Какое мое время сейчас, Господь? Время. Аминь. Пусть Бог наполнит нас мудростью как однажды наполнить царя Давида мудростью знать время свое. Царь Давид уже долго ждал свое время. Бог помазал его, а потом царь Давид сколько лет подряд бегал от Саула и ждал, когда же Бог посадит его на трон. Ведь это время ему удалось да нелегко, ведь сложно было, ведь трудно было, ведь два раза он мог убить этого Саула, ведь ножом мог его там, копьем воткнуть. Да когда он испражнялся, он мог его тоже на тот месте убить. Но Давид ждал Ждал, ждал, даже когда Бог давал в руки ему все. Давид ждал времени от Бога. Когда Бог поставит его и посадит его на трон. И когда Бог его посадил, у Давида все получилось. Аминь. Он стал самым великим царем всего Израиля во всей истории. Самый великий царь – это Давид. Потому что он дождался своего времени. И сегодня Бог дает нам с вами мудрость, драгоценные, ждать своего времени. Дождитесь. Дождитесь, как мы должны ждать с радостью, как мы должны ждать с верой, что Бог никогда не обманывает. Как мы должны ждать с верой, в любовь Господнюю, что Бог желает нам самого лучшего, и Он знает все? Аминь. Аминь. Мы сами должны ждать с благодарением также. Бог говорит: благодари Бога за то, что ты сейчас умеешь. Благодари Бога, благодари. И тогда наступит полнота времени для Тебя и меня еще больше. И Бог поднимет тебя меня на новый уровень. Аминь. Если сегодня тебе тяжело, если ты уже на грани разрыва, если, если твоя веревка натянулась вот так, что готова порваться, то уже ты напряженно ждешь и не можешь дождаться, ты на грани все уже не выдерживаешь. Чуть-чуть подожди еще, чуть-чуть подожди. Не рвись, не рвись, не надо рваться. Нужно собраться силами. Нужно перейти этот уровень. Аминь прийти, но вместе с Богом. Веревка, скрученная втрое, никогда не порвется. Втрое это вместе с Богом, с Духом Святым, она никогда не порвется. Продолжай ожидать, продолжай терпеть, долго терпеть вместе с Богом. И Бог благословит. И в нужное время все, даст все необходимо. Аминь. Давайте не обережать Бога, давайте не бежать впереди Бога. Будем бежать за Богом, слыша Его голос. Ведь Он Бог. Он нас Солнце знает. Аминь, дорогие. Давайте встанем с наших мест. Прославим нашего Бога. Сейчас еще больше. Будем молиться при Богом.